0: 청취자 여러분 안녕하십니까 6월 8일 수요일 k b c 뉴스입니다 최근 경기 안산에서 발달장애인 가족이 극단적 선택을 하는 등 발달장애인과 그 가족이 목숨을 잃는 일이 잇따르면서 장애인 단체들이 참사를 멈춰달라며 대책 마련을 호소했습니다. 전국장애인부모연대 경기지부와 경기장애인차별철폐연대는 어제 안산시청 앞에서 기자회견을 열고 반복되는 발달장애인 가족의 비극에 대해 국가와 지자체가 뒷짐만 지고 있다고 비판했습니다. 그러면서 아버지가 숨진 뒤 남겨진 안산 발달장애인 형제에 대한 24시간 지원과 최중증 발달장애인에 대한 낮시간 돌봄 서비스 제공, 정책 간담회 개최 등을 안산시와 정부에 요구했습니다. 지난 3일 안산에선 발달장애가 있는 20대 형제를 키우던 아버지가 숨진 채 발견됐는데 경찰은 이 남성이 극단적 선택을 한 것으로 추정하고 있습니다. 또 지난달 23일에도 서울 성동구에서 40대 여성이 발달장애가 있는 6살 아들과 함께 극단적 선택을 했고 같은 날 인천 연수구에서 60대 어머니가 중증장애가 있는 30대 자녀를 살해하고 극단적 선택을 시도했다가 붙잡혔습니다. 전국장애인부모연대도 어제 국회 앞에서 기자회견을 열고 정부와 국회에 관련 대책 마련을 촉구했습니다. 이들은 윤석열 정부가 출범한 지한 달도 되지 않은 지금 안타깝게도 다섯 분의 발달장애인과 그 가족이 이 세상과 작별했다면서 지역사회 내 발달장애인 24시간 지원 체계가 구축돼 있었다면 고인은 살아있을 수 있었다고 주장했습니다. 지적장애인을 성폭행한 혐의로 한 60대 남성이 재판에 넘겨졌습니다. 그런데 법원이 피해자와 합의를 했고 또 고령이라서 건강이 좋지 않다며 집행유예를 선고했습니다. 이런 성폭력 사건에서 나이가 많다는 이유로 처벌 수위를 낮춰주는 게 과연 옳은 건지 SBS 한소희 기자의 보도로 들어보시죠.
1: 2019년 경북의 한 마을 노인회관 앞에서 쓰레기를 버리던 30대 중증 지적장애 여성에게 60대 A씨가 상자를 주우러 가자며 접근했습니다. A씨는 자신의 트럭에 피해자를 태웠고 인근 야산으로 올라가 성폭행했습니다. 1심 재판부는 A씨에게 지적장애가 있는 피해자를 위력으로 가늠해 죄가 무겁고 피해자가 상당한 신체적 정신적 고통을 입었을 거라며 징역 3년 6개월형을 선고했습니다. 13세 이상 장애인 성폭행은 양형 기준에 있는 권고 형량이 징역 6년 이상 9년 이하였지만 재판부는 A씨가 범행을 인정하고 반성한다는 점또 60대인 나이가 고령이란 이유로 형량을 낮췄습니다. 지난 1월 항소심 재판부는 여기서 더 나아갔습니다. A씨가 피해자와 합의하고 고령으로 건강이 좋지 않다며 집행유예를 선고하고 풀어줬습니다. 1, 2심 재판부 모두 형량 결정에 고령이란 점을 반영한 겁니다. 최근 의정부에서 등교하는 초등학생을 성폭행에 구속기소된 80대 노인이 과거 두 차례 어린이 성추행 전력이 있는데도 고령 등을 이유로 집행유예와 벌금형만 선고된 사실이 알려지면서 논란에 빚기도 했습니다. 대법원 검색 시스템을 통해 올해 선고된 성범죄 사건 중에 피고인이 고령인 점을 양형 고려 요소로 적은 판결문 26건을 들여다봤습니다. 초등생 손녀를 수차례 강제추행한 B씨, 징역 3년에 집행유예 4년을 받았고요. 집행유예 기간 중 17살인 미성년자를 강제추행한 피고인 C에는 벌금 600만 원이 선고되기도 했습니다. 이렇게 피해자가 미성년자인 경우가 먼저 눈에 띄었는데요. 피해자가 미성년자인 사건은 7건, 장애인은 5건, 만 60세 이상은 8건이었습니다. 미성년자이면서 장애인 같은 중복 사례를 고려하면 26건 중 18건이 범죄에 취약한 약자들을 범행 대상으로 삼은 거였습니다. 처벌 수위를 볼까요? 26건 중 징역형은 단 4건, 전과가 여러 차례 있거나 다른 죄를 함께 저지른 경우 징역형을 선고했지만 그렇지 않은 22건은 벌금, 집행유예 그쳤습니다. 성범죄 집행유예 기준 중 일반 참작사유에서 재범 위험성을 따질 때 피고인이 고령이면 재범 위험성이 낮다고 보는 것도 여전합니다. 하지만 고령 범죄자 비율은 꾸준히 증가하고 있습니다. 61세 이상은 강강 범죄자의 6.9%, 강제추행 범죄자의 14.6%를 차지하고 있습니다. 신진이 대한 법률구조공단 피해자 전담 변호사 고령이라든지 이런 개념은 시대가 달라지고 과학 기술이 발달하고
0: 생명 연장 기술이 발달하고 이런 점도 다 반영을 해서 양형에도 반영을 해야 되는 게 아닌가?
1: 대법원 양형위원회는 최근 성범죄 집행유예 참작사유 중에 고령은 그 의미가 명확하지도 않고 재범 위험성과 관련 정도도 뚜렷하지 않다며 삭제를 추진하고 있습니다. SBS. 한소희입니다.
0: SK사회공원재단인 행복나눔재단은 2022 하반기 청년장애인 인재육성 및 체육연계 프로그램 훈련생을 모집한다고 밝혔습니다. 청년장애인 인재육성 및 체육연계 프로그램은 행복나눔재단이 장애인 고용 확대를 목표로 한국장애인고용공단 구로디지털훈련센터와 업무협약을 맺고 진행하는 프로그램으로 취업 희망 청년 장애인에게 맞춤형 직무 훈련 및 취업 지원 서비스를 제공하면서 장애인 채용 희망 기업을 발굴하고 채용까지 연계합니다 이번에 모집하는 훈련 과정은 디자인 경영사무, 동영상 SNS 마케팅 직무 두개 분야로 디자인 경영사무는 일반 사무와 디자인 제작 업무를 수행하며 동영상 SNS 마케팅은 소셜미디어 채널 운영 및 영상 제작 업무를 수행합니다. 참여지원은 한국장애인고용공단 워크투게더 포털 내 교육훈련정보에서 지원 양식을 내려받아 작성한 뒤 이메일로 제출하면 되고 장애인복지법에 따른 등록장애인이면 전공과 관계없이 누구나 지원할 수 있습니다. 서류 마감은 오는 21일이며 서류 전형, 면접 전형을 거쳐 최종 훈련생을 선발하고 선발된 훈련생은 올 7월에서 10월 4개월간 서울 구로구 한국장애인고용공단 구로디지털훈련센터에서 직무별 맞춤 훈련을 받습니다. 모든 훈련과정은 행복나눔재단과 국비지원을 통해 무료로 진행되며 특전으로 훈련 참여수당 및 교통비 등이 제공됩니다. 훈련생들은 수료 이후 참여기업 16곳에 입사 전형을 거쳐 최종 채용됩니다. 행복나눔재단 세상파일 이상현 팀장은 취업을 원하는 청년장애인의 많은 관심과 참여를 기다린다며 체계적 직무 훈련과 취업 지원 서비스로 성공적인 취업을 위해 힘쓰겠다고 말했습니다. 서울시와 서울관광재단에서 시각장애인을 위한 현장 영상 해설 투어 예약을 개시했습니다. 현장 영상 해설은 시각장애인이 안전하고 풍부하게 관광을 즐길 수 있도록 방향과 거리 등 자세한 정보를 제공하고 촉각 등 다양한 감각을 활용해 관람하도록 돕는 전문 해설을 의미합니다. 이번에 예약 가능한 코스는 총 3개 코스로 서울의 전통적인 매력을 엿볼 수 있는 경복궁, 창경궁 코스와 자연과 역사를 즐길 수 있는 남산 3개 코스로 구성됐습니다. 경복궁과 창경궁 코스에선 각 건축물의 역사적인 사건을 생생한 해설로 제공하고 경복궁의 경회루, 창경궁의 통명전 등 주요 건축물 모형을 만지며 건축 구조도 살펴볼 수 있습니다. 남산코스는 조선시대부터 현대까지 아우르는 역사 해설과 함께 남산의 자연경관이 그려지는 듯한 생생한 풍경 묘사를 들을 수 있습니다. 운영기간은 9월 7일 수요일까지 총 40회를 무료로 운영하며 선착순으로 조기 마감될 수 있습니다. 모든 코스는 공휴일을 제외한 평일 오전 10시와 오후 2시에 2회 운영되지만 궁궐 휴공일로 인해 창경궁 코스는 월요일 휴무, 경복궁 코스는 화요일 휴무입니다. 이경재 서울관광재단 시민관광팀장은 시각장애인 대상 소규모 운영으로 참가자 개별 관람동선에 따른 맞춤형 해설 제공을 통해 만족도 높은 투어를 운영하겠다며 가을엔 국립항공박물관 코스도 새롭게 선보일 예정이니 엔데믹을 맞이해 서울의 매력을 즐기시길 바란다고 전했습니다. 장애인과 비장애인이 하나 되는 7회 세종시 어울린 거북이 대회가 오는 14일 국립세종수목원 일원에서 개최됩니다. 코로나19로 3년 만에 개최되는 이번 대회는 국립세종수목원 내 4계절 전시 온실을 장애인과 비장애인이 3인 1조의 팀을 구성해 함께 걸으며 체험하는 방식입니다. 참가자들은 온실별로 포토타인, 가위바위보 등총 10가지 미션을 진행한 뒤총 10개 스탬프를 받아 돌아오면 됩니다. 축제마당에선 장애인 생활체육 종목을 직접 체험하는 시간과 체력 측정, 축하 공연 등 다양한 프로그램이 진행됩니다. 나채웅 세종시 장애인체육회 사무처장은 3년 만에 개최하는 어울린 거북이 대회 많은 세종시민들과 장애인 가족들이 참가해 즐거운 시간 보내길 바란다고 말했습니다. 한국발달장애인문화예술협회 아트위켄 국제교류 공연단이 어제 오전 유럽 공연을 위해 출국했습니다. 올해는 대한민국과 크로아티아가 수교 30주년을 맞는 해이며 한국과 헝가리는 1892년 조선 오스트리아 헝가리 이중제국 간 우호통상 항해조약 체결을 통해 공식관계를 시작해 130주년이 되뇌냅니다. 이에 아트위케는 문화체육관광부, 국민체육진흥공단, 한국장애인문화예술원이 후원하는 2 0 2 2 장애인문화예술사업 중 국제교류사업에 선정돼 한크로아티아 수교 30주년, 한헝가리 우호통상 항해조약 130주년 기념 공연을 위해 출국했습니다. 이번 국제교류 공연에선 헝가리 부다페스트의 발달장애 음악단체인 파라포니아 오케스트라와 합동 공연을 펼칠 예정입니다. 아트위켄의 참여 아티스트는 플로트 듀엣, 팝밴드 그랑그랑, 바리톤 박민규 씨로 헝가리 파라포니아 오케스트라 22명의 발달장애, 비장애 음악인들과 함께 헝가리 민요 알비노니의 아다지오 등을 함께 연주합니다. 또 부다페스트 소재 학교와 주 헝가리 한국문화원 공연장에서의 공연 이외에 크로아티아 현지 공연과 버스킹까지 계획하고 있습니다. 아트위켄 왕소영 대표는 이제 코로나를 이겨내고 다시 장애 음악인들이 해외로 진출하는 역사를 쓰게 돼 감격스럽고 이번 공연을 통해 우리 발달장애 음악인들의 자존감이 더욱 고취되고 장애인도 케이팝 스타들 못지않은 국제적인 활약을 할수 있다는 우수사례를 남겼으면 한다며 출국 소감을 밝혔습니다. 끝으로 날씨입니다 내일 하늘은 흐릴 전망입니다 낮부터 저녁 사이 내륙을 중심으로 소나기가 지나겠고요 양은 적게는 5mm 많게는 40mm 예상됩니다 중부지방은 기압골의 영향도 동시에 받는데요 내일 새벽부터 오전 사이에 중부 곳곳에 5에서 20mm의 비가 내리겠습니다 날은 계속 선선하겠습니다. 아침에 서울이 18도, 전주 17도, 대구 울산 14도에서 시작하겠고 한낮엔 서울이 25도, 춘천 24도, 강릉 21도, 부산 23도 정도를 보이겠습니다. 다가오는 주말에는 30도 안팎의 더위가 이어질 전망입니다. 날씨 전해드렸습니다. 이상으로 6월 8일 수요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 권순철, 진행의 최유선이었습니다. 고맙습니다. KBIC